0: Ve lo dico io di cosa parla Lecchi Vergine.
1: Ben ritrovati in un nuovo episodio di Ultima Visione, il cinema da vedere. E se c'è proprio un film da vedere e da vedere in sala, noi siamo contenti di parlarne in questa puntata speciale per convincere chi non l'ha ancora vista guardarlo e per anche riflettere, anche se a distanza, diciamo, con chi l'ha guardato e sentire il nostro parere al riguardo, del nostro... Ultimo romantico, e romantico lo dico non per caso... Poltomas Anderson con Lico Spizza. Prima di partire per questa puntata vi ricordo che da qualche settimana è partito un progetto di fundraising ultima visione perché se te che ci ascolti pensi che o ti facciamo ridere o siamo interessanti o questo podcast semplicemente ti fa compagnia nel, quando sei in macchina, quando studi, quando lavori quando fai altri, ti piace sostenerlo lo puoi fare donandoci due caffè, tre euro, al link in bio su Instagram che permetterà di migliorare la qualità dei contenuti magari intervistare qualche ospite che ti Interessa o anche semplicemente avere la possibilità di eh, rendere questo canale sempre più bello per te che ci ascolti e per noi che ci divertiamo un mondo a fare questo canale. Mo- chiuso il momento, spottone con noi grande ospite, Paul Thomas Anderson. No, scherzo, eh, no, no, con noi c'è il Paul Thomas Anderson. Anzi,
0: ai e Mari questi inviti. Uh, this evening, no, this morning, uh, this afternoon.
1: What do you think about Maratea, Paul?
0: <laughs> Maratea is uh, the uh, next location uh, for my next film. Wow! <laughs> yes, yes. Scherzavo, scherzavo.
2: In... Perché, after all, Anderson parla come Paolo Sorrentino?
0: No, perché, perché si sono incontrati ha detto Paolo lo sai Paolo lo sai che mi piace la tua voce voglio parlare con Mattia o perché sto facendo Sorrentino come un siciliano non lo so però vabbè
1: e questo, signore e signori non è ancora magari col vostro progetto lo diventerà anche intervisteremo magari un sogno Paolo Anderson, ma era il nostro Davide Maimone che interpretava Paolo Sorrentino che interpretava Polto ciao aio!
0: Ciao io che interpretavo un siciliano a dai, caso dai, dai. perché alla fine sono proprio sbarellato verso la Sicilia sud orientale e, e tengo a precisare che in questo podcast uh, mi sono auto invitato perché io voglio parlare di Paul Thomas Anderson, ho, ho battagliato perché non mi volevano invitare e io ho detto se non mi invitate vi faccio saltare il canale. <ride>
1: E infatti l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto, Siamo qua a parlare eh, eh, di lì, eh, no, La, 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 la facciamo senza risposta perché siamo invidiosi della tua bellezza, Mike. Esatto, esatto, No, eh, esatto,
0: esatto. no, no. Eh, vabbè. Eh, no, se, se facessimo anche il video sarebbe un canale chiuso da mo'. Eh, non per voi, per me, eh.
1: Ovviamente se il pubblico che ci ascolta gli piace, gli sono piaciuti i video che abbiamo fatto e anche la diretta su Twitch, commentate su Instagram o scriveteci in DM. Noi volentieri fare, vi faremo vedere un'interpretazione di due ore e mezzo di Maimo mentre legge Brexit al contrario. Cheat. No, scherzo. A-
2: ap- apriremo un <ride> only di
1: Maimo. Esatto. <ride> il sono pronto, sono pronto. Pronti, partenza via. Lì corispizza yeah. il film del 2022 del nostro Paul Thomas Anderson. Per chi non sa chi è Paul Thomas Anderson, andate a vedervi The We Blood, di Petroliere. Oppure eh, vizio di forma, oppure il capolavoro Phantom Thread il filo nascosto, eh, eppure eh. tanti altissimi film bellissimi che ha fatto, ma ne parleremo anche di questo. Il film che uscita adesso è appunto Lico di Spizza in sala, andate a vederlo, spegnete questa puntata, correte al cinema piuttosto. Ma volevo partire con questo film a dirvi il vostro commento leggendo un commento da una pagina Instagram, anzi Facebook, molto bella che è Il Cinefilo dell'era dell'internet, ok? Che dice questo utente che? Vale, io ne approfitto per sputtanarlo Franz Lenti dice, mi di spizza, recensione mi viene a ridere, devo essere serio. <ride> <ride> Rido, ma lui, lui è serio, quello è il problema. Le recensione filmica. Un amarcord vivido degli anni 70, pieno di immagini evocative, dove la storia d'amore è solo una scusa per spararti in endoveno un mondo analogico che non ritornerà mai più, ma solo con queste operazioni. La quintessenza della retromania e speculare a C'era una volta Hollywood. Poi dice... <ride> io... Recensione concreta, sentite questo gigante della recensione. Nuova pellicola di culto per tipette indie che sognano il grande amore in provincia, provincia dei K che sono una santa febbre, no. ma poi finiscono a Bologna a farsi trapalare dal primo margiale con l'alito di Jägermeister che fa la cover di Calcutta sotto i porti.
2: <ride> <ride>
1: Commentate voi perché avevo da ridere.
2: Lui è, è serio, una eh. cosa. è solo una cosa giusta. E ci mette in mezzo, lui ce la mette in mezzo in modo negativo, ma in realtà in po- modo positivo. Eh, c'era una volta Hollywood, probabilmente questo è il C'era Una volta Hollywood di Paul Thomas Endes.
1: Assolutamente sì. Allora, diciamo, non dal punto di vista di questo, vi-, vi anticipo già una domanda che vi farò verso la fine puntata, cioè dove collocate questo film nella sua filmografia? Dico solo in. Eh, la butto lì come spoiler di questa domanda, che ne parleremo dopo. Esatto, mi me è ricordato, ma forse anche a voi, tantissimo, non solo per dove è girato, ma per il- tante cose. C'è una volta Hollywood, non ha, non ha forse quella maturità, o meglio, ha quella maturità, ma non ha quel senso di chiusura, di percorso mm-hmm. che può avere il valore di quel film che c'è una volta Hollywood, ma è un film bellissimo anche quel c'è una volta Hollywood che senz'altro vale la pena vedere. Sarebbe bello fare un gioco fra meno di un anno e rivedersi entrambi uno dopo l'altro secondo me potrebbe essere interessante Cercherò. ragazzi ragazzi che ci ascoltate secondo voi che film che, 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 che abbiamo dato a questo film da una 10 scusa o sette ve lo lasciamo immaginare per scoprirlo andata a fine episodio e adesso chiedo al buon Maimo perché molta gente se l'è chiesta licorice pizza licorice pizza io ad esempio Pensavo fosse, infatti, ma un po' deluso, dico, sarà tipo il nome di un italo americano, visto che facevi il siciliano americano, un italo americano okay. che si chiama Licorice, no? tipo Antonio Licorice, e sarà il luogo dove si incontrerà nel film. Dopo, un mio amico invece esce dalla sala e dice, oh, Simo, no, no, eh, questo film è un po' strano, un po' come una pizza alla liquerizia. Dico, ma è interessante come bisogna, ma non penso fosse quello. Penso dire que- <ride> Saluto Japan che ci ascolti in questa puntata. No, eh... Il significato del titolo io l'ho letto, ma hai avuto modo di leggerlo. Cosa ne pensi di questo? Ho avuto titolo? modo ben...
0: di leggerlo, penso che rispecchi fedelmente. Il, il nostro giudizio ovvero che è un film romantico e per romantico intendo che l'ultima cosa di romantico in questo film è proprio la storia d'amore perché è un'ondata di romanticismo incredibile a partire dal titolo il titolo praticamente era è un, un, una sorta di, di ricordo di di, 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 uh, che, di, di non, non mi viene il, il termine, di omaggio che vuole fare uh, Paul Thomas Anderson alla sua giovane età quando si recava spesso in un negozio di vinili che era chiamato proprio Licorice, licorice Pizza, ovvero i vinili proprio ne, in America, mh, proprio in, in, in quella zona dell'America, Los Angeles, ehm erano considerati la pizza alla liquidizia, ovvero il colore come la liquirizia e la pizza proprio intesa come, come eh, forma, no? forma, piatta. E, e, e lui vuole tramite questo titolo ricordare i, proprio i, i suoi tempi, la sua giovinezza, la sua gioventù, e eh, quelle estati che sembravano che non finissero mai, ovvero dove lui si recava in questo negozio di vinili e da lì partiva questa magia incredibile che poi lo ha portato ad essere il
2: miglior regista contemporaneo. Tra l'altro, provate a fare l'acronimo di Licorispitz? LP, Long Plane.
1: Ah sì, 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 ok, stavo facendo un, un acronimo ancora più pazzo. No, è vero, verissimo. Ma, ma infatti bello, dicevano, in, no, in realtà, appunto, un po' come... C'è una volta Hollywood, ci sono molti riferimenti o comunque richiami a non tanto cioè, l'infanzia di Tarantino, non perché Tarantino fosse nella nuova Hollywood, ma a quel Tarantino che lavorava in una biblioteca e si, si divorava i film. In questo film qua il richiamo appunto a, a quel tipo di vita che da adolescente Paul Thomas Anderson ha vissuto. E Paul Thomas Anderson non è Gary Cooper, e Gary Cooper, sì, no, Gary Valentine, chiedo scusa. Ga- ho fatto la, la crasi di nome finto nome vero. Gary Valentine, ovvero Cooper Hoffman, non interpreta se stesso secondo me in questo film o secondo
2: voi sì, il sì, protagonista è Assolutamente no, stessa. anche perché posso sì, fare una, assolutamente una, una, parent- no. una parentesi, scusami. Io l'ho trovato molto poco, cioè, è molto nostalgico ma molto poco eh, autobiografico, nel senso che comunque è, è ambientato nel 72-73 se non ricordo male e Anderson non aveva quell'età, cioè non ha vissuto quegli anni in quel modo. È una proiezione mm-hmm. secondo me di quello che lui da più piccolo vedeva i più grandi fare determinate cose, quindi una fantasia di cosa poteva essere la vita in quel momento, a quell'età e quindi non lo, la non, fama... lo trovo, non lo trovo minimamente né una Marcord né un film, nostalgico sì perché è una nostalgia di un'epoca, non che ha vissuto ma andata, come io posso essere nostalgico boh, del, del decadentismo anche se non sono, ne ero neanche i miei genitori erano nati, anche i miei nonni e è una, sì, una fantasia quindi quando il tizio prima parlava di, ah, nella Marcord, non c'è nessuna Marcord, secondo me. Così come quello di Tarantino. in non ho
1: visto una Marcord, quel tipo lì, fra l'altro.
2: Così come quello di Tarantino, c'era una volta, Hollywood non è una Marcord, Tarantino non ha vissuto no, quella. È la fantasia, un desiderio, un sogno di Tarantino di essere stato lì. E poi Tarantino per aver te cambiato la storia, sì.
1: Esatto, perché la cosa più bella, de, voglio solo dire questa cosa perché ci tengo troppo, di c'è una volta Hollywood, e eh, Fellini diceva che fare film è entrare in competizione con Dio, no? a proposito di Fellini e di Marco, ecco. <ride> C'è una volta Hollywood, è la dimostrazione che eh, il cinema è la cosa più bella del mondo, perché il cinema rappresenta non la vita che è, ma la vita che vorrei. E lui, Tarantino, che è maestro nel manipolare la storia, e a farci godere ha dimostrato dopo Inglorious Bastard e anche dopo la storia della secessionista di, di Full Eight come cambiare la storia della, della storia stessa del cinema e questo è un atto di speranza e di amore unico da parte di un uomo che okay? di, di prima kit è tutt'altro che romantico tutt'altro che Belloccio, tutt'altro che, ma invece, qua è proprio un, un tenero sacchione, ecco, diciamola così. Mai, ma invece Lico rispizza per te questo mood, questo amore di che diceva Giulio, cosa ne pensi?
0: Ah, è meraviglioso. E e devo dire che mi sono dimenticato di citare una parola che trovo molto azzeccata, che è la nostalgia. È nostalgico questo film, è nostalgico perché, come diceva Giulio, è un periodo che non ha vissuto, ma che ha cercato di riportare con una fedeltà incredibile. Ci sono stati sicuramente degli studi dietro per riportare... quello che lui fondamentalmente eh, viveva nella sua adolescenza in un periodo che potrebbe non aver mai, 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 mai vissuto con una certa, uh, non voglio dire maturità, ma mi viene da dire uh, una certa cognizione di causa, ecco, uh, non, non poteva... Non poteva Vivere determinati momenti così come li ha riportati al al cinema. E questo aumenta notevolmente il talento di un regista incredibile, ovvero eh, lavorare di sensazioni, di emozioni, di nostalgia, di romanticismo che vanno a, a compensare quelli che potrebbero essere potrebbero essere dei, 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 dei buchi di sceneggiatura ecco, in molti hanno visto che ci, sono, ci potrebbero essere dei buchi di sceneggiatura ma in realtà dove, è proprio il, contrario, dove?
1: Dove? proprio
0: il contrario perché è proprio è, è, è come se fosse un'onda questo film è come se fosse un'onda e questa, quest, la storia di questi ragazzi di, dell'amore di, tra questi ragazzi in realtà è semplicemente un amore di giovani che vogliono vivere la propria vita e così come i giovani vivono la propria vita così come quelle estati che sembravano, ripeto, che non finissero mai dove tu ti svegliavi la mattina e tornavi la sera a casa e uscivi Bello. la sera, la notte, tutta la notte non sapevi mai che cosa ti capitava perché vogliamo pensare che ci sono dei buchi di sceneggiamento dove i protagonisti effettivi sono i giovani, dove gli, gli adulti, seppur messi in secondo piano, entrano nella storia come se la voressero rovinare. E allora perché dobbiamo cercare
1: una Bravo, ragione? Bello, bello Perché,
0: per, perché per, vogliamo cercare perché una ragione?
1: Perché non accettiamo che certi film possono essere perfetti.
0: Certo, sì. certo, cioè questo paradossalmente potrebbe essere il film più pericoloso di Paul Thomas Anderson, perché è molto facile che poteva cadere nel classico, se qualsiasi altro regista ave- avesse girato questo film avrebbe fatto il film della Disney o avrebbe fatto il film di Fabio Polo, ok? Paul Thomas Anderson ha girato un film potenzialmente pericolosissimo e lo ha reso, anticipo perché poi diremo il voto, eccetera, un capolavoro un capolavoro diverso rispetto agli altri film come può essere il filo nascosto il petroliere ma collocato nella sua dove deve essere collocato ha portato in scena un capolavoro
1: esatto perché poi c'è cioè, tre cose così che butto lì che per me rendono questo regista incredibile intanto un regista che ha già dimostrato tutto ma al tempo stesso si continua a mettere in gioco perché non fa lo stesso film da vent'anni. ma gli ultimi due film che ha fatto sono due film che come appunto in modo molto kubrichiano, per certi versi, comunque, è passato veramente da un genere all'altro, Fatto da cioè, a, il fil- un, un regista che fa il petroliere, non ti aspetti che faccia il filo nascosto, come per l'ultimo film, e poi faccia il licorio spizza, che invece è il classico film che uno farebbe a inizio carriera, non a fine carriera, uno, due, questa altra cosa che mi è venuta in mente prima, mentre faceva la bellissima Giulio Analisi Maimo, sui protagonisti i giovani che vengono rovinati, disturbati dai vecchi. Dopo parleremo anche di Tom Wade, C'è un e Bradley Cooper. Cavolo, ma un regista che si mette talmente in gioco che fa un, fa un film piccolo, ma enorme, ma piccolo, no? Non, parla, non, non, fa, non sta facendo come Zemeckis Napoleone, ecco, piccolo, e poi ingaggia un attore praticamente neofita come Cooper Hoffman, figlio di Philip Seymour Hoffman, chi non se ne fosse accorto, e Alana Heim, che in realtà ha scritto come personaggio per questa ragazza che in realtà è più una cantante che un'attrice e la fa, oltre a rendere più bella di quello che è, e questo dimostra che c'è una mano con una camera che hanno pochi, ma a parte quello ha letteralmente ingaggiato dei ragazzi appen- nuovi. Cioè, e questo gli dà, secondo me, dal punto di vista del Detro le Quinte, mi vendo a abbracciarlo perché è come se veramente arrivasse Scorsese, o facciamo un paragone per chi un italiano, arrivasse appunto Sorrentino e dice: Boh, vado all'Accademia del cinema di Milano e di Bologna, mi prendo due attori appena usciti e faccio un film con loro. Sorrentino che appena ha fatto la di Dio, che peraltro è un altro attore anche lui, fa l'altro, appena, appena esordito. Appena uscito. Bello, non questo è fatto bello praticamente niente. Questo è dimostrare che i registi si fidano di se stessi per il film sì, che stanno facendo, sì. ma anche di chi lo interpreta. E terza, ultima cosa, che ve lo solo dire su questo: che prende un film enorme, appunto, dopo aver scelto i personaggi nuovi, dopo aver fatto un film minuscolo, e eh, per me mi fa mi farà brevidire, per certi versi, che dopo, Thomas Anderson è un automa, Giulio, nel senso che riesce a fare film così, no, così eh, non è umano, come Kubrick. Cioè, lui fa dei film così pieni di pathos, di eros, Ragazzi, questo film era la d'amore, ma non c'è una scena di sesso nemmeno che non si vede, cioè loro a fine film, non è uno spoiler, ma gli dicono, lei dice a lui ti amo e lo bacia sulla labbra. cioè una cosa che per certi versi nel cinema maccartiano degli anni 30, 20, 40 era un modo semplicemente perché non potevi far vedere il sesso, invece qua lui dice che non serve far vedere quelle scene stupide ma a volte anche ovvie di quella che è la vita amorevole adolescenziale ma perché il film è permeato di amore ma al tempo stesso lui non si lascia eh, fermare o meglio coinvolgere troppo da una storia comunque che lo coinvolge e quindi la fa in maniera asettica ma comunque con tante emotività, non so se mi sono spiegato questa cosa qua mi, mi sconvolge perché ho visto pochi autori che riescono a fare dei film senza lasciarsi prendere dal film stesso vedi invece ad esempio Sorrentino quando è stata la mano di Dio che invece lì, nella seconda parte entra un po' troppo, lo no? diceva Giulio in un pod, nostro podcast precedente. Giulio, m- m- eh, vi faccio un commento, per, m- perché non ho, in realtà questo è il mio umile parere, vi chiedo appunto, visto che ne ho parlato, un parere anche voi su Giulio, su Alana Aim, la protagonista, e Cooper Hoffman, il protagonista maschile. Poi anche Giulio e Maimo ovviamente.
2: Ma sono entrambi perfetti nei loro ruoli. Bravissimi loro e bravissimo Anderson a scrivere i personaggi. Secondo me li ha scritti, non dico su di loro, però la scrittura è cresciuta con gli attori, nel momento in cui poi li ha avuti a disposizione. E, soprattutto su, per quanto riguarda, come dicevi giustamente prima, Solana Lanaeim, che è una interessante, non è una bella ragazza nel senso canonico della bellezza non è una bellucci quando aveva vent'anni, cioè, è una ragazza normale di per sé, con un viso un po' strano, un po' spigoloso nel film, cioè, Anderson è così bravo a riprenderla la riprende con un tale amore che ti innamori ogni volta che la vedi, anche se in realtà, cioè, magari ripresa da un altro anche se nei videoclip delle AIM, dici ok belle, però niente, niente di che invece lui ci mette un amore, una un talento anche sicuramente di messa in scena e visivo ma si vede che c'è del cuore in quello che fa e tu, tu ti senti come um, Gary Valentine essenzialmente, ti innamori tutte le volte che la vedi ed è una cosa infatti, difficile in realtà riuscire a rendere così bella, così sensuale anche ottica a volte un'attrice che non si spoglia intanto e che non è una sex symbol Mentre magari per, insomma, Boogie Nights, che invece è un film un po' più carnale, anche se comunque per il tema che trattava è abbastanza casto. Parla del porno, ma non è che si vedano sette in giro, beni finti, ma non è che sia così esplicito come si è visto altrove. E... Telegram è una bellissima donna. Era una bellissima ragazza, è una bellissima donna ora, quindi è facile dire. La, la inquadro anche normalmente, che bella, basta, wow wow. Qua ha fatto un lavoro incredibile, cioè, proprio un artista, un, un Leonardo da Vinci che ti rende affascinante la, la, la Gioconda o quelle donne che non erano belle di per sé. Però non riesci a, non riesci a staccare gli occhi di dosso da, da quei quadri. E, e, e Nesimo? Nel... No, di, di pure no, volevo dire l'ennesimo
1: paragono l'altro. fra Sorrentino e Sorrentino Dio, fra Tarantino e Paul Thomas Anderson il film più tarantiniano di Paul Thomas Anderson è appunto Buggy Nights ad esempio molto palp secondo me
2: e... insomma Tarantino è anche volendo eh, Tarantiniano anche se all'epoca eh, era un su- tarantino ho
1: detto ho detto, scorso, ho detto Sorrentiniano
2: sì
1: no no volevo dire il film più tarantiniano eh, di Paul Thomas e Anderson ma, no,
2: ti sei corretto hai corretto il tiro e eh, è sì. vero? Maimo In invece Ma non c'è niente che nel con... suo
0: genere c'è da dire che nel suo genere c'è stato c'è un, c'è un ritorno notevole ad un certo tipo di ritmo uh, proprio di, 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 di racconto e di regia che mi, 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 mi fa tornare indietro un po' a Boogie Nights uh, che, che è un film di un, di un ritmo incredibile sia a livello di storia che a livello registico eh, collocato ovviamente nel genere in cui va collocato perché questa è totalmente è una storia totalmente diversa È un genere totalmente diverso però ci ho rivisto quella, quella voglia di, di sperimentazione che poi tra l'altro ne fa innalzare il talento ovvero di sperimentare un nuovo genere tornando ai, ai bei vecchi tempi in cui lui era sostanzialmente all'inizio quindi si vede questa freschezza questo ritmo questa voglia di, di metterci della, della, della regia giovane ci sono questi eh, piani sequenza che seguono sempre i personaggi non s- vengono mai staccati dai personaggi come se i perso- noi, noi dovessimo seguire la storia di questi personaggi all'interno di, 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 questo, di questo racconto un po', un po' impreciso imperfetto, ecco, che poi ne fa effettivamente la grandezza
2: Beh, ragazzi ragazzi allora sequenza, posso, posso dire una cosa? Vai! Sui in sequenza mi ha ricordato e adesso qua vado a scomodare mostri sacri però in film non sono famosi per quello eh, sarà perché li ho rivisti anche di recente mi ha ricordato vagamente L'orgoglio degli Amberson di, di Orson Welles e un'altra opera seconda non potente come la prima ma eh, da, da vedere e rivedere perché in realtà ha tanto da dire Mamma Roma di Pasolini ci sono dei momenti in cui Pasolini segue la Magnani la segue, cioè l'anticipa perché in realtà sono dei car- delle sequenze di Carrelli all'indietro che seguono lei che cammina che parla con uno con l'altro una libertà Incredibile, soprattutto se pensi a Pasolini, che non è un tecnico, non è un regista tecnico. Ma io credo che venga,
0: è... credo che venga proprio da quella ispirazione.
2: Mamma mia, eh, anzi, dovrebbe esserci. Ma Roma come libertà proprio di non... Maga... magari cioè, immagino che l'abbia visto Polto Masendo, insomma, dubito che sia una... un'ispirazione per i Coris non c'entrano niente uno con l'altro. No, scusa,
0: scusa, non poteva no. dire ispirazione, cioè la parola sbagliata. Penso che venga proprio no. da quel da quell'idea, da quel, da quel tipo di, 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 voler... di libertà di, di mettere in scena sì, di libertà esatto, di messa in scena, esatto.
1: Assolutamente sono film che dovete assolutamente tutti recuperare perché parliamo di capolavori del cinema e questo film potrebbe diventarlo a breve, aspettiamo il giudizio del tempo per queste cose. E a proposito di cinema e di tempo, la puntata precedente a questa, avete ascoltato, altrimenti se non avete ascoltato andate a recuperare il nostro commento agli Oscar e nella categoria colonna sonora, ovviamente si parla di colonna sonora originale e c'è comunque suonato in testa un ricordo diciamo un campanello d'allarme che era il dire ragazzi non stato originale ma quanto era bella la colonna sonora di mia.
0: mamma mia dei pezzi davvero scelti maniacalmente e ritornando al discorso del titolo dove, dove c'è questa richiamo ai vinili quindi alla musica ascoltata in questa modalità si percepisce proprio che ha la voglia di portare un certo tipo di musica e sembra che tu lo ascolti davvero con quel tipo di, 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 di stile no? con un vinile ecco, sembra davvero che ti stia riportando i, i, i vinili Ecco i, i, la musica riportata con una qualità che puoi ascoltare solo in quella maniera, solo in quella maniera.
1: Giulio, un commento sulla colonna sonora, vuoi aggiungere qualcosa?
2: Ah, c'è veramente poco da dire sulla colonna sonora. È un, un perfetto, si impasta perfettamente con, le, musiche, con um, le immagini ed è una scelta di brani, tra l'altro, conosciuti, ma non hit, a parte il momento di um, Combawi. Per il resto sono tutti pezzi mari anche di artisti grandiosi, cioè, c'è anche Paul McCartney per dire. Però in, carte, in brani così, così eh, sdoganati, quindi è una scelta comunque mh, ricercata, ricercata e sì, perfetta, sì. Però, cioè, quello che vedi, quello che senti, sono una cosa unica.
0: E anche cosa cosa vuole... ma è... no ma mai, è mai, per mai, questo mai. che volevo proprio richiamare questa cosa, perché si ha la percezione che quando, quando entri in un, uh, in un uh, negozio di musica, in un negozio di strumenti, in un negozio di vinili, in un negozio di libri, ecco, tu vai sempre alla ricerca del libro particolare, di quella cosa particolare, si sente, si vede che c'è quel tipo di ricerca. Cioè è come se tu entrassi in un disco, in un uh, negozio di vinili e andassi alla ricerca di quel tipo di musica e si sente che proprio c'è una ricerca incredibile.
1: Ho capito, ho capito, Beh, hai, perfettamente, hai perfettamente ragione Maimo. E a proposito di soluzione unica, diciamo, di quindi unicità, di scelta precisa e di imbarazzo della scelta, prima mi collega alla tua bellissima riflessione fatta sui protagonisti, che sono i giovani che sbagliano, che, che vagano in queste notti estive alla ricerca di loro stessi e dell'amore, ma vengono a volte accompagnati o a volte incontrati per sbaglio o per strada da dei adulti, adulti. Quasi tutti folli, no? Perché abbiamo un Tom Waits incredibile, un Bradley Cooper incredibile e un Sean Penn incredibile. E vorrei un commento da parte di Giulio, diciamo su questi tre nostri non protagonisti. Veramente, secondo me, che non hanno non, non sono stati eccessivi non sono stati fuori luogo ma sono stati proprio quello che diceva Vaimo, cioè pedine di un, di un meccanismo perfettamente congeniato da Paul Thomas Anderson ma al tempo stesso iconici
2: no, del film, senza mangiarselo assolutamente e il mio tirare in ballo prima c'era una volta Hollywood non era tanto perché è ambientato in quello negli anni, lì erano fino anni 60 però comunque in quegli anni e con quel tipo di voglia di, di esserci stati a una certa età, quando in realtà non erano così anche per la libertà prima della narrazione perché eh, così come c'è una volta, questo è ancora di più. In realtà è veramente non ha una trama, cioè non segue un, un filo lineare. È la storia di disavventure di questi due personaggi. Tuttavia, ah, tenendo comunque un'idea di essere film, un film compatto. Non, non sembra una, co- una raccolta di episodi, E mm-hmm. è, è proprio la, l'utilizzo di anche grandi attori. Pensiamo in c'era volta a Hollywood, al pacino che fa un ruolo secondario, meraviglioso, ma secondario, che non porta neanche niente in più al film, ad esempio. O pensiamo alle particine che ha dato piccolissime Maria a um, Michael Madsen, ad esempio, che compare in una scena. La libertà di dire, io mi prendo, come fa un po' VDL, ma in modo diverso, mi prendo Sean Penn, mi prendo Bradley Cooper, e eh, Tom Waits è una, una comparsa di lusso, perché non è un attore vero e proprio, è proprio è proprio un amore per la musica e per la follia di questo personaggio che tra l'altro se, se, se lo guardate in lingua originale la voce di Tom Waits è... non, non si capisce come faccia a parlare ancora perché è una voce così gracchiante che è, è straniante, fa strano, fa strano sentirlo parlare c'è questa libertà di dire mi prendo questi, pers- questi attroni e faccio fare dei personaggi che non sono fondamentali per la trama in sé, non è che mi, mi compare come Orson Welles nel Terzo Uomo che compare 15 minuti, si mangia il film hey un personaggio fondamentale in realtà per i film, che se compare pochissimo è l'Harry Lime che, di cui tutti parlano e che nessuno vede poi, poi c'è, poi vede, lo, lo vedi e pam il terzo uomo è Orson Wells, anche se sta in a 10 minuti quarto eh d'ora sì. in questo caso non si mangiano film questi personaggi sono veramente delle, degli incidenti capitano, fanno la loro follia vedi che sono fuori di testa come probabilmente soprattutto Anne e Waits lo sono anche nella realtà e e, e, e ci sono e poi scompaiono. Non, non, non servono più a niente. Cioè, Waze fa la scena del bar e basta. Coso, Sean Penn fa quella follia, il provino. Poi la scena del bar, pure lui e poi scompare. E Brian Cooper no. ma, folle. Io, folle. io, io <ride> Cooper ero sicuro che
1: l'avremmo rivisto dopo. Nel film. Invece no, scompare eh, anche lui.
2: Si rivede di spalle a un certo punto, ma nella stessa scena. Poi la fine di quella scena poi basta, finito è una cosa meravigliosa cioè, che è, è difficile da gestire secondo me per, per un regista dire mi chiamo questi no, attori no. Faccio in modo che siano memorabili senza che però la gente dica ah, sì, quel film con Sean Penn, ah, quel film con Bradley Cooper non so se hai capito cosa è, intendo cioè, è riuscito a metterli lì, a renderli memorabili ma non a renderli eh, il, il film ecco la mm-hmm. cioè, riflessione che faceva ma... va su, poi, infatti lascio la parola a lui, sul fatto che siano gli adulti che, che, che interagiscono con i ragazzi e siano i più folli, siano quelli che, che alla fine eh, scombinano i piani di questi, di questi giovani, li facciano cambiare idea per fare una cosa o un'altra. È verissimo. Eh, sono i, i vecchi che stanno armiando il mondo, così come sono i vecchi che hanno portato alla crisi della benzina, in quel caso. Esatto, esatto.
1: Peraltro, peraltro lo Champagne che... Altro collegamento con c'è cioè una volta Hollywood che interpreta alla fine William Holden. No? Si chiama nel film ma sempre Holden, ma con un altro nome. Se non sbaglio, può essere ed sì, è, è, è richiamo perso- a un personaggio, delle, una, un attore alla somma, forse già nella fase calante della carriera. Non lo sappiamo. È una scena completamente delirante. Domanda eh, tecnica, no, tecnica no, domanda sociologica a Maimo, perché sto fin quando non oh. sta incassando. Perché no, noi no, vi dico, vi dico questo? vi dico questo perché, fate un po' la l'avvocato del diavolo, eh ragazzi ma voi siete ultima eh. visione, siete un po' i cinefili, ora mi raccontate che sto film qua è bellissimo ma io no, non l'ho no. ancora visto, oppure però non ne sento parlare, al cinema non sta incassando tanto, e... è così, allora Vabbè,
0: io non voglio essere troppo polemico, il problema è, è proprio sociologico in questo caso, nel senso che è una storia d'amore, uh, la fanno passare come una storia d'amore, quindi chi va al cinema, probabilmente l'amico che è andato al cinema è uscito deluso perché non ha visto la classica storia d'amore che ti riporta il vostro già commentato Muccino, ok? Quindi esce probabilmente sparge a macchia d'olio, non andate al cinema perché questo film non ne vale la pena. Il problema, porca di quella <ride> persona, non, non, voglio essere, non voglio essere volgare, è che questa non è una storia d'amore. Questo è un film in cui tu entri in sala e dovresti uscire oltre che con gli occhi e con le orecchie, con tutti gli altri sensi ammaleato. È un film che. Trasuda eh, emozioni sensazioni um, io voglio fare una menzione speciale anche alla fotografia e al trucco, cioè io non ho mai visto un film così sensibile sotto l'aspetto del trucco, questo personaggio così sempre sudato ma non troppo, il giusto, ti fa assaporare ti fa non. vivere, ti fa vivere questi, questi capelli sempre un po' sudaticci ti fa vivere l'estate, la fotografia che in alcuni tratti è bruciata volutamente, c'è una scena in un, non ricordo Quale in un bar In cui i personaggi tu sgrani gli occhi Fai quasi fatica a vederli Perché? Perché ti vuole riportare Quelle sensazioni, quelle emozioni Quindi tu entri in sala, ti fai a, 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 a trarre, un po' coinvolgere dalla storia e fondamentalmente dovresti anche esserne contento perché ti sta riportando a, ad un'età in cui eh, non, non, che non, non, non rivivi più ad una certa età no, cioè ti riporta indietro nel tempo ti fa rivivere delle emozioni che tu dovresti vivere in maniera spensierata così come, ripeto, vivevi delle, quelle estati in cui iniziavano la mattina alle 8 e finivano la notte alle 3 alle sei, insomma, poi poi, ognuno faceva che cazzo gli pare, però senza la la, la condizione di, ok, tutto quello che sto facendo ha una logica, perché in quel periodo la nostra vita non aveva esattamente una logica, ed era giusto così. E io non riesco a capire perché a livello proprio sociologico si va a vedere un film del genere, si esce dalla sala e si sconsiglia di andarlo a vedere perché non ha un senso, quando in realtà ha un senso sociologico incredibile, punto, non dico altro.
1: Nulla da dire, nulla da dire mamma. Ragazzi in chiusura di podcast, prima di chiedervi in che posizione lo mettete nella vostra filmografia di preferenze di Anderson e ovviamente quello che si aspetta a chi ci ascolta, cioè che voto gli diamo, da una dice scuso il 7 vi ricordo che per chi non avesse ancora visto questo film, forse è troppo tardi, devo dirlo prima però, può <ride> vederla versione uno spoiler nell'episodio dedicato appunto a, a questo film vi chiedo, nel frattempo magari vi ci lascio un po' pensare perché ve la chiedo così a bruciapelo la scena che vi è piaciuta di meno e la scena che invece avete preferito di più, ok? la chiederò prima, vediamo al primo che gli viene in mente, che soffrirà. Parto io intanto, così nel frattempo ci pensate. È difficile pensare a una scena che mi è piaciuta di meno in realtà perché. È un film, eh, come tutti quei di Topolto sono perfetti, inattaccabili obiettivamente, e può solo piacere o non piacere dal punto di vista soggettivo, ma se hai un minimo di gusto eh, fai fatica di che non ti sia piaciuto questo genere di film. Se però devo fare questo esercizio che, mh, di questa, questa domanda, diciamo la scena che mi è piaciuta, forse un po', non un po' di meno, ma non mi ha fatto impazzire come tutte le altre, mettiamola in questo modo, potrebbe essere la scena... Mh, tutta quella scena del, del bar, nel senso che la scena del bar è incredibile. E anche il fatto, è, è, è dolcissimo il fatto che lei provi a, come posso dire, a ingelosire alla fine in questo amore, mordi e fuggi, corri e fuggi, eccetera, no? E il ragazzo uscendo con una rockstar a tutti gli effetti del cinema. Però quella scena lì, diciamo che è una scena, non è che non mi è piaciuta, è semplicemente è una scena molto cinematografica, molto da, come posso dire, è un topo, per certi versi, no? Quel tipo di scena. Ed è uno come Paul Thomas Anderson che può fare qualunque cosa, ma aspettavo che semplicemente... Cioè, poteva anche non farla. Ci ho detto, è una scena bellissima. Può di essermi spiegato, ecco. Quella in cui loro si guardano, sono al ristorante, lei guarda lui, ci prova col tipo, il tipo... Cioè, Sean Penn non la caga di pezzi, eccetera, eccetera. La scena invece che mi è piaciuta di più, inspiegabilmente, ma perché mi ha lasciato veramente... Con i piedi ancorati <ride> al suolo, e l'incredibile scena molto, tra- mi ricordo un sacco, c'è cioè una volta, Hollywood. Non so perché, forse perché c'era anche, anche lì questo refrain di, di Capro che scendeva con la macchina e faceva manovra ogni volta, la scena in retromarsa del camion, una scena di una difficoltà <ride> assurda, <ride> sì, sì, una sì. difficoltà assurda, ma al contempo, una comicità e un tempismo cinematografico incredibile. Ovviamente l'ho tirata fuori così non perché è la più importante del film, ma perché è una che mi è rimasta molto impressa. Perché una scena così non l'avevo mai, mai vista potrebbe, di...
0: è così. potrebbe tranquillamente finire anche tra le scene meno apprezzate. Però è eh. proprio il punto di forza, cioè è proprio il punto di forza. Cioè, è una scena che facilmente potrebbe ricadere in, in un, in, tra quelle meno apprezzate, e in realtà l'ha girata con una maestosità e con una regia davvero incredibile. Da che tu e sono d'accordo con te, la riporti tra quelle migliori, cioè ti fa capire la, 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 la grandezza dell'opera.
2: Giulio, e, vai Giulio. Vai. E, eh, allora, difficile. La migliore, è difficile sia la migliore che la peggiore, perché la migliore in realtà... Come fai a definire migliore, una scena migliore in un film del genere?
1: No, non ci no,
2: ho, ho, ho amato molto i, momenti, i vari momenti nel, quando inaugura il negozio di di materassi d'acqua. sia per il gioco di psicologia i personaggi, di sguardi, la delicatezza con cui tu riesci a capire, senza che si parlino loro due cosa stanno pensando e provando, sia anche per come è proprio è messa è illuminata quella scena, perché ci sono dei momenti in cui è buia, non capisci cosa succede, gli altri in cui c'è troppa luce, c'è... c'è... quello il frente schermo ha una resa meravigliosa. O anche la scena um, cortissima, quando sono sdraiati entrambi sul materasso d'acqua si toccano le mani, che tu dici adesso. Poi si baciano. Invece, no, rimango solo lì, si tocca le mani. E tu fluttui con il materasso d'acqua. No, sono son cose che, 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 che non riesco a spiegare bene. Non, non posso spiegare parlando, va visto sul film visto. e bisogna fluttuarci dentro e meno bella non, non ce ne sono Io forse ah, per, per un discorso di geometria non mi è piaciuta tanto l'ultimo fotogramma in cui dopo il bacio si vedono due che vanno via per mano correndo eh, sembra il senso del laureato ma è una roba subliminale di saranno due secondi e poi parte in più di coda mi è sembrata che spezzasse la magia di quel, di quel bacio però in senso è veramente una pulce, come dire questo, Però, questo Leonardo eh, fa... ha un, un, una pennellata appena fuori posto, qui sotto, di, di, dietro al quadro c'è un tarlo. Certo. Non lo so, quel,
0: quel fotogramma a me ha dato la sensazione di voler fare un qualcosa di molto alla larga, preso molto alla larga, di un qualcosa di ciclico. Non lo so. Cioè nel senso è come a dire, ora si ricomincia. Ora si ricomincia con l'imprecisione, con la... Non avere senso, inquadratura che effettivamente non ha granché senso. Mi ha dato quelle impressioni. A me, quel fotogramma. E te,
1: Manny, la scena che ti è piaciuta di più, qual è stata?
0: Allora, sono impreparato su quella che mi è piaciuta di meno? Vabbè, perché eh, non c'è. Voluto... Il... No, sono impreparato, non lo so, non lo so. Dovrei rivedere il film per dire, ah, ok, mm, forse qui. Non lo so, non lo so. La, la, quella che mi è piaciuta di meno non lo so. Eh, potrei sembrare banale perché in un film qualcosa che non ti è piaciuto quasi sempre c'è, non lo so. Non, non, da che ho memoria non la ricordo. E avrei voluto dire anche io l'inaugurazione dei materassi. Ma vado oltre. Mi sono piaciute tutte quelle scene, sia per come sono state girate, sia per come eh, la, 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 il significato e il, il simbolismo che ha voluto riportare, ovvero le corse dove tutti dove tutte le persone andavano verso una direzione loro andavano dalla parte opposta correndo e non è una cosa da sottovalutare perché i, i, ragazzi, dev- i ragazzi fanno così i ragazzi corrono verso il loro, il loro futuro, verso il loro obiettivo e questi ragazzi però lo facevano in una maniera differente perché andavano controcorrente questa è la cosa che mi è piaciuta
1: di più del film molto bello in conclusione, in conclusione c'è poco da dire, potevamo parlare per ore di questo film ma vogliamo che la gente sia convinta ad andarla a vedere Diciamo assieme tutti e tre qual è il voto di ultima visione? Più Maimo, pronti? 1? Da 1 a 10, scuso 7, 1, 2, 3, 10, 10, 10, 10, da vedere assolutamente,
0: aspetta, 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 io non l'ho detto. 3, 2, 10, 10, meno no c'è meno allora non dovrei dare non dovrei dare un voto a quelli che penso che siano i migliori film di por Thomas Anderson uh, che sono a mia per me sono il Aspetta, aspetta, aspetta. 10 eh. sì, domanda... eh, eh, eh. meno 10 meno. Comunque 10 meno è eh, comunque 10, dai. La eh, eh, eh,
1: eh, eh, scala eh, certo, da 1 a 10, è scuso il 7, il più e il meno. Devo aggiungere, no? In conclusione a questa <ride> puntata vi chiedo dove mettete. Così concludiamo in bellezza. Eh, dove piazzate questo film nella vostra top 3? Eh, Se nella vostra top 3 dei film, Thomas Anderson. E nel caso, dove lo piazzate? Parto io. Per me, questo film. Eh, al momento deve crescere dentro di me. Non è nella top 3 dei film di Thomas Anderson che preferisco, perché la mia to- lo metto al quarto posto, diciamo, perché nella mia top 3 c'è ehm, Boogie Nights al primo posto, il filo nascosto al secondo e The Will Be Blood al terzo posto. Però è una classifica come tutti quelli dei film che possono crescere, mutare, sbagliare, magari faccio 5 minuti la cambio. Chi è che vuole dire di voi, invece? È nella top 3 vostra o no? Se no, qual è la sì. vostra top
2: 3? Ma hai mai moquello vai, allora? Tu, allora.
0: Vai, vai, per mo. me non è nella mia top 3, ma stiamo parlando di, cioè, di film che sarebbero nel primo posto di qualsiasi della maggior parte di, dei registi mondiali o eh, della storia. Quindi e non è nella top 3, perché la mia top 3 è al primo posto il petroliere, al secondo posto e mi dispiace perché avrei, avrei voluto dare a tutti questi film il primo posto. Il petroliere. Il filo nascosto è The Master. Oh, quarto, eh. post, quarto posto ex equo con questo uh, Boogie Nights.
1: Mm.
0: Sentiamo, lo Giulio. Giuro, no, non, so, non, so, non so se voglio mettere Boogie Nights uh, al terzo. Non lo so, non lo so. Eh, non lo so sono un po' in difficoltà. Vabbè. È difficile
1: la domanda che del genere mi risponde un po'. Più eh, no, no,
0: no,
2: Giulio, prego. Io, vabbè, sta, sta sicuramente in top 3. Non so dove in top 3. Nel senso che, o meglio. So che non è terzo, non so se primo, secondo, primo ex perché ha bisogno di tempo per, per mentare un po', ovviamente. Per me è terzo posto, io sono un fan dell'ultimo periodo di, di Anderson. Ultimo posto, terzo posto, vizio di forma. Sapevo, per me è un film, il film, è un film gemello, è il gemello cattivo di, di questo di Crispizza. non per, per l'ambientazione un po' hippie, diciamo gli anni ma perché è altrettanto un film estremamente libero sia nella narrazione che nel modo di, di come è stato girato sono, sono due film complementari cioè molto molto simili anche se sono diversissimi nel, poi nel, nei risultati e nelle intenzioni anche e il film nascosto è un capolavoro anche ripetendo è un film perfetto non cioè tenere da, da nessuna parte non, non ha neanche, neanche quella freddezza eccessiva dire è troppo perfetto è troppo perfetto, anche per essere troppo perfetto. Sì. Questo per sì. me... Questo è sta lì, Cioè, nel senso, per il momento, fino a nascoste poi questo, però sai, questo è per uscito. Certo, <ride> Scusate, direi,
1: come, tempo. come mature cresce dentro di noi. Dentro esatto. di noi. Però no, siamo già... Cosa dire? Due, ecco. Esatto, esatto. Cosa dire in chiusura se non dire licorispizza... <ride> All you need... Visto che si parla di musica, no? di Paul McCartney. All you need is love. E noi, Paul Thomas Anderson, ti vogliamo molto bene. Ah, e magari un giorno non sarà più Mimo che farà la recitazione, la recita di Sorrentino che imita te. Ti rivistiamo, magari ti potremo intervistare per dirti quanto cinematograficamente parlando sei veramente il nostro regista. Di riferimento, o meglio, il nostro Gary Valentine, diciamo, e noi siamo la, lo- la sua Alana Heim. Niente, ciao a tutti, è stato un piacere. Ragazzi, vi saluto. Ciao Giulio.
2: Ciao a tutti, è un piacerone.
1: Ciao Maimo, anzi, ciao Poltoma
0: Anderson. Come sempre piacere, come sempre un piacere. Evviva Poltoma Anderson, cazzo. Che grande, mamma mia. Che grande.